0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer Nachrichtenpodcast von RPA1.
1: Herzlich willkommen zum Podcast, der Tag in Rheinland-Pfalz. Ich bin Ihre Moderatorin ChatGPT, eine künstliche Intelligenz. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das uns alle betrifft. Künstliche Intelligenz. Die rasante Entwicklung der Key-Technologie eröffnet uns neue Möglichkeiten, aber auch neue Herausforderungen. Wie wird künstliche Intelligenz unser Leben verändern? Welche Auswirkungen hat künstliche Intelligenz auf unsere Arbeitswelt? In unserem heutigen Podcast werden wir diesen Fragen auf den Grund gehen. Wir sprechen mit Experten aus verschiedenen Bereichen und diskutieren, welche Chancen und Risiken die künstliche Intelligenz für uns bereithält. Egal ob du ein Technologieenthusiast bist oder dir Sorgen um die Zukunft machst, dieser Podcast wird dir Einblicke in die Welt der künstlichen Intelligenz geben. Also schalte ein und lass dich informieren. Hier ist der Tag in Rheinland-Pfalz mit dem Thema Künstliche Intelligenz.
0: Tja, ganz genau so könnte sich ein Podcast vielleicht schon in ein paar Jahren anhören, aber noch ist es zum Glück nicht so weit. Noch habe ich einen Job, ich darf Moderator dieses Podcasts sein. Und damit Hallo und herzlich willkommen an diesem Freitag, den 24. März. Mein Name ist John Segert. Spätestens seit dem Erfolg meiner gerade eben gehörten Kollegin ChatGPT ist das Thema künstliche Intelligenz in aller Munde. Und genau darum soll es heute in dieser Podcast-Ausgabe gehen. Starten wir erstmal ganz allgemein mit meiner lieben Kollegin Lea Wegerle bei mir im Studio. Lea, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, worüber reden wir da eigentlich?
2: Naja, ganz vereinfacht erklärt bezeichnet man als künstliche Intelligenz bestimmte Programme, die selbstständig eine Aufgabe erledigen und auch Entscheidungen treffen können, für die aber normalerweise menschliche Intelligenz notwendig ist. Das funktioniert durch künstliche neuronale Netzwerke und Algorithmen, die mit Daten trainiert werden. Die Maschinen und Programme lernen also, in diesen Daten Muster zu erkennen, auf deren Basis sie dann Entscheidungen treffen. Während früher also beispielsweise Programmierer einer Maschine bestimmte Entscheidungen per Code vorgegeben haben, kann die Maschine mittlerweile selbst ganz eigenständig diese Entscheidungen treffen.
0: Okay, zugegeben ein bisschen gruselig klingt das alles schon, aber wie können wir uns das jetzt ganz konkret vorstellen im Alltag?
2: Ja, tatsächlich ist die künstliche Intelligenz sogar schon seit einiger Zeit fester Bestandteil im Alltag vieler Menschen. Beispielsweise nutzen wir KI-Technik, wenn wir mithilfe unseres Navigationssystems in den Urlaub fahren. Die künstliche Intelligenz berechnet uns hierfür fortlaufend die optimale Route zu unserem Ziel. Und das inklusive der aktuellen Staus, Geschwindigkeitsbegrenzungen und Baustellen. Und auch in Smart-Home-Anwendungen ist die KI ein fester Bestandteil. Je nach Tageszeit und Lichtverhältnissen sorgt sie beispielsweise für eine ganz Spannte und angeregte Beleuchtung, sobald der Rollladen im Schlafzimmer hochfährt, aktiviert sie die Kaffeemaschine oder sie fährt unsere Markise ein, wenn sich Regen oder starker Wind ankündigt. Heißt also, die KI ist nicht erst seit gestern neu erfunden worden, sondern schon länger ein, wenn auch versteckter Bestandteil unseres Alltags und auch unserer Forschung. Denn erstmalig wurde sogar schon in den 1950er Jahren zur künstlichen Intelligenz geforscht.
0: Ja, und in puncto Forschung sind ja gerade wir hier in Rheinland-Pfalz ganz schön aktiv.
2: Ja, das stimmt. Einerseits beheimatet Rheinland-Pfalz über 280 Unternehmen, die KI-Methoden entwickeln und anwenden. Andererseits fördert das Land schon seit über 30 Jahren den Auf- und Ausbau der Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz. Denn auch an Forschungseinrichtungen zum Thema KI mangelt es nicht. Hier haben wir zum Beispiel das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern oder auch das Fraunhofer-Institut ebenfalls in Kaiserslautern, welche tagtäglich an verschiedensten KI-Anwendungen forschen. Um weiterhin als Spitzenforschungsland in diesem Bereich zu stärken, hat die Landesregierung zuletzt die Investition in die KI-Forschung auf 36 Millionen Euro verdoppelt.
0: Eine ganz schöne Summe, die die Landesregierung investiert. Auf der anderen Seite hat sich aktuell in dieser Woche der Deutsche Ethikrat geäußert, mit großen Bedenken an der künstlichen Intelligenz.
2: Ja, das stimmt wohl. Nach dem Deutschen Ethikrat dürfe die künstliche Intelligenz den Menschen auf gar keinen Fall ersetzen. Insbesondere wurde hierbei der medizinische Bereich diskutiert. Zwar erkenne man natürlich die Vorteile, die durch den Einsatz von KI möglich wären. Beispielsweise könnten Versorgungsengpässe durch Personalmangel gelindert oder auch präzisere Diagnosen erstellt werden. Dennoch warnte der Deutsche Ethikrat vor großen Gefahren. Zum Beispiel müsse der vollständige Ersatz von Ärzten durch ein KI-System unbedingt vermieden werden, da dies das Patientenwohl gefährde und auch nicht durch den Personalmangel zu rechtfertigen sei.
0: Die Infos von Lea Wegerle, dank dir. Und wir wollen im Bereich der Medizin bleiben und fragen, inwieweit kommt die KI hier schon zum Einsatz? Inwieweit können wir auf KI schon in Krankenhäusern, in Arztpraxen und Ähnlichem zurückgreifen? All das erläutert uns Dr. Gregor Duwe von der Unimedizin Mainz. Schönen guten Tag.
3: Ja, guten Tag, Herr Segert. Vielen Dank.
0: Herr Dr. Duwe, lassen Sie uns mit den aktuellen Ereignissen beginnen. Der Deutsche Ethikrat hat vor wenigen Tagen seine Bedenken geäußert, was künstliche Intelligenz angeht, sagt, die KI dürfe den Menschen, dessen Intelligenz Verantwortung und Bewertung nicht ersetzen. Sie persönlich beschäftigen sich sehr, sehr viel mit KI, da kommen wir später zu. Was sagen Sie erstmal zu dieser Stellungnahme des Deutschen Ethikrats?
3: Ja, ich denke, es ist absolut richtig und ähm, der Ethikrat hat meines Erachtens nach nur das unterstrichen, was auch in der Forschung ähm, absolut ähm, ja, eigentlich die einhellige Meinung ist. Wenn wir uns mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, reden wir eigentlich immer von einer neuen Technologie, die den Menschen unterstützen sollte, aber niemals ersetzen sollte. Und das ist eigentlich ja auch für uns Status quo. Und ich denke gerade im Hinblick auf Jet, Jet GPT und Co, was sozusagen in aller Munde ist, ist es nochmal wichtig und auch richtig, dass dort auch eine der wichtigsten Instanzen für uns das noch mal klar, klar verfestigt.
0: Jetzt habe ich es eingangs ja. erwähnt, sie beschäftigen sehr viel, äh, sich sehr viel mit der künstlichen Intelligenz im Bereich der Medizin. Vielleicht mal ein grober Überblick. Wie ist künstliche Intelligenz in der Medizin derzeit eingebettet? Was gibt es da ja. für Projekte, wie sind da die Neuerungen in den letzten Jahren?
3: Ja, alle, also man kann sagen, ähm, historisch, wenn es natürlich eine junge Historie ist, ähm, ist die künstliche Intelligenz vor allem in der bildgebenden Diagnostik ähm, äh, schon eingebettet oder auch gut entwickelt. Bildgeben bedeutet immer dann, wenn wir überhaupt erstmal Krankheiten diagnostizieren wollen. Ja, das heißt, wir sind vor allem in der Radiologie unterwegs. Ähm, das heißt, wenn Sie Röntgenbilder haben, ähm, oder auch Diagnostik im Bereich, zum Beispiel der Pathologie, das ist auch eine ganz tragende Säule, also Gewebeproben, die unter einem Mikroskop beispielsweise, ähm, äh, diagnostiziert werden. Hier hat die KI schon sehr früh und sehr erfolgreich gezeigt, dass sie ein sehr, sehr großes Potenzial hat, weil man mit sehr viel und sehr hohen Datenmengen zu tun hat. Und das ist ja einer der Grundprinzipien der künstlichen Intelligenz. Sie brauchen vor allem digital viele Informationen, ja, also digitales Datenmanagement. Und wenn die Bilder dann auch möglichst vergleichbar sind ja, und sie da viel sammeln, hat man gute Erfolge. Alle also kurzum, ähm, in der Diagnostik ist die KI gut etabliert, ähm, in der Forschung muss man dazu ganz klar sagen, noch nicht in der Realität. Das heißt, es gibt einzelne Projekte, ähm, die schon sehr weit vorangeschritten sind, aber es ist sicher noch nicht im Alltag implementiert. Ähm, aber da sind wir sehr weit, ähm, ja, schon sehr weit vorne, ähm, wo die KI noch Mehr in den Anfangsschuhen ist, das ähm, ist immer dann, wenn wir eher in menschlichen Gedankenprozessen sind, also zum Beispiel Therapieempfehlungen ähm, oder Abwägungen von Prozessen. Ähm, also es sind wirklich eher die komplexeren Zusammenhänge. Ich denke, da sind wir noch eher in den Kinderschuhen ähm, und im Bereich Diagnostik schon ähm, äh, relativ weit fortgeschritten. Ja.
0: Hat sich denn in der äh, Medizin etwas durch die KI schon verändert? Also mhm. gibt's, es gibt ja Robotik zum Beispiel bei Operationen, wo man mhm. da ja betonen muss, das hat wenig mit künstlicher Intelligenz zu tun, weil das wird ja noch vom Chirurgen selbst gesteuert. Aber gibt es denn Beispiele, wo die KI tatsächlich schon in der Praxis vorkommt, was wir vielleicht alle schon auch irgendwie mal erlebt oder mitbekommen haben?
3: Ja, also es gibt einzelne radiologische Institute, die ähm, schon auch K. KI-basierte ähm, Systeme haben, ähm, um zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel eines Röntgenbilds der Lunge, ähm, schon erkennen, okay, sieht man dort Anzeichen einer Infektion oder auch zum Beispiel von kleinen ähm, Metastasen, also Tumoren. Ja, also da gibt es Bilderkennungssysteme, äh, die den Radiologen unterstützen können. Auch hier wieder ganz klar die Unterstützung. Das heißt, der macht den Befund selber, aber das System ähm, gibt Ihnen sozusagen noch mal einen kleinen Hinweis, ähm, was helfe davon, sozusagen. Äh, ähm, das würde eben als auffällig detektieren. Also das sind Dinge, die man als Patient vielleicht noch nicht so mitbekommt, wo aber KI weltweit betrachtet zumindest schon in etablierten Systemen äh, implementiert ist. Aber ich kann ja nur betonen, das ist noch ganz klar in den, in den Kinderschuhen. Also das ist nicht in der breiten Masse etabliert. Ähm, das ist eher an einzelnen großen Zentren, ähm, die da vielleicht auch dran forschen, äh, schon zu finden. Ähm, aber da sind wir schon, ähm, denke ich, relativ weit. Und wie Sie schon angesprochen haben, beispielsweise Robotik. Ja, das ist äh, zum Beispiel auch hier bei uns in der Klinik ähm, tagtäglich ähm, im Einsatz, aber das ist, wie schon gesagt, nicht die Künstliche Intelligenz, sondern äh, eben die ähm, ja die roboterassistierte Unterstützung, äh, so kann man sagen, der Chirurgie ähm, und ja, allgemein natürlich auch digitale Gesundheitsanwendungen, das ist ganz klar, das kennen wir alle auch schon im Alltag, aber wie gesagt, das ist natürlich nochmal ein Schritt, äh, was anderes als wirkliche KI, ja.
0: Jetzt sagen Sie, dass das alles in den Kinderschuhen steckt. Welche Möglichkeiten sehen Sie, wenn wir mal 10, 20 Jahre weiterdenken? Wie könnte die KI in der Medizin da aussehen? Was könnte da tatsächlich für Chancen entstehen? Was könnten da für Möglichkeiten entstehen? Wo sehen Sie vielleicht auch Gefahren?
3: Ja, also ich glaube... Wenn man in die Zukunft ähm, guckt, äh, hängt es davon entscheidend ab, wie stark wir die Digitalisierung voranbringen. Denn die äh, Künstliche Intelligenz ist immer nur dann stark und dort stark, wo wir Daten auch digital vorhanden haben. Ja, also ähm, beispielsweise eben gerade hier im Krankenhaus äh, sind wir gerade in der Transformation, ich sage mal von halb digital ja, zu voll digital, dass wir wirklich die letzten Akten auch ähm, entfernt haben. Ähm, und wenn wir dann in einem äh, wirklich nahezu fast komplett digitalen Krankenhaus oder auch Gesundheitswesen arbeiten, äh, bin ich sicher, dass es jetzt sehr stark also exponentiell letztendlich ähm, wachsen wird, was die Forschung angeht, dass wir wirklich in allen Teilen Schritten eigentlich KI-basierte Systeme in den nächsten Jahrzehnten an die Hand bekommen. Ja, Das heißt, sie laufen auf Visite, sie haben vielleicht ein Tablet in der Hand, sie bekommen aktuelle Informationen, die sie sammeln, ja, das ist auch schon auf Intensivstationen gut erprobt, wo wir sie sehr, sehr viele Datenmengen schon digital haben, dass sie dort zum Beispiel Warnsysteme haben, wenn es dem Patienten nicht gut geht oder vielleicht in einem Tag zu Komplikationen kommen, dass sie schon aufmerksam gemacht werden, das gleiche im OP the, ähm, der auch digital wird, ähm, oder eben auch in ihren Entscheidungen. Ja, Also immer dann, äh, wenn Sie eine Entscheidung treffen müssen, haben Sie vielleicht eine Unterstützung eines KI-Systems. Ja? Denn Sie müssen sich vorstellen, ähm, im Krankenhaus werden täglich sicherlich tausende Entscheidungen getroffen in der Summe. Ja? Immer dann, wenn es darum geht, welche Krankung hat der Patient, äh, sind wir uns da sicher, was könnte es noch sein, äh, wenn wir die Diagnose haben, was sind eben die verschiedenen Therapiekonzepte, was sind Komplikationen, auf was müssen Sie achten. Es geht immer um Entscheidung, Entscheidung, Entscheidung. Und das bedeutet Analyse von Daten. Und genau da ist es sozusagen das, ist das Herzstück der KI, wo sie uns helfen kann. Also von daher ist es, glaube ich, ein relativ natürlicher Prozess parallel zur Digitalisierung, dass wir dort mehr vom Alltags, von Alltagsanwendung sprechen können. Und ja, die Risiken haben Sie im Eingangssatz benannt. Das ist natürlich ganz klar der ethische Aspekt, dass wir immer darauf achten müssen, dass wir natürlich als, sagen ja medizinisches Fachpersonal, interdisziplinären Patienten immer noch selber natürlich die Entscheidung treffen müssen und auch können müssen und die KI äh, als Unterstützung sehen und nicht darauf übergehen, äh, sozusagen, ich sag mal salopp faul zu werden und Entscheidungen abzugeben ähm, und ähm, da nicht mehr Status quo, sozusagen, auf dem letzten Stand zu sein äh, und ja, den Patienten natürlich auch selber behandeln zu müssen. Also das wird sicherlich nie aus der Hand gehen. Also von daher sehe ich das immer als, als Unterstützung, als Zusatz und entsprechenden Benefit für den Patienten. Ja.
0: Jetzt äh, gibt es ja im Bereich der Fiktion, wenn man die ganzen Arztserien sieht, da wird dann natürlich schon locker äh, das Tablet hin und her gereicht, wenn man auf dem Weg zur Visite ist. Ähm, jetzt haben Sie äh, natürlich keine Kristallkugel, in die Sie reingucken könnten, aber spielen wir das mal 20, 30 Jahre weiter. Der Deutsche Ethikrat, der wird ja nicht ohne Grund eine solche Warnung aussprechen, aber... Reine Fiktion. Können Sie sich vorstellen in 20, 30 Jahren, ungeachtet dessen, ob das wahrscheinlich ist oder nicht, aber Sie persönlich, ähm, dass Sie als Arzt vielleicht einfach nur noch am Rande einer OP Parameter eingeben? Es gibt liegt ein Befund vor. Ähm, Sie geben Parameter ein, Größe, Gewicht des Patienten, dann wird der gescannt, abgemessen und am Ende drückt man nur noch einen roten Knopf und der Roboter äh, ja, setzt den Schnitt macht dann minimalinvasive Eingriffe, näht den Patienten wieder zu und äh, sie sind eigentlich dann nur noch äh, dafür da, um Analysen zu machen, um Befunde zu analysieren und so weiter und so fort. Glauben Sie, dass es irgendwann mal tatsächlich in diese Richtung geht oder glauben Sie, die menschliche Intelligenz ist dann doch von unschätzbarem Wert, die kann man auch in 20, 30, 40, 50 Jahren nicht ersetzen?
3: Ja, also, ich sag mal so, wir haben ja auch früher nicht geglaubt, dass Lokomotiven fahren und dass wir am Computer arbeiten. Also, ähm, noch klingt es äh, zu fiktiv, sicherlich. Ähm, 20 Jahre glaube ich nicht, aber vielleicht in 40, 50 Jahren ähm, glaube ich schon, dass wir ähm, große Teile der Medizin, ich sag mal, dahingehend ersetzen können, dass wir vielleicht die sozusagen die menschliche Qualität in sozusagen anders fokussieren können. Ja. Nehmen Sie das Beispiel OP. Vielleicht ist tatsächlich sowas Banales wie eine, einen Schnitt an der Haut zu setzen. Ja, für einen Roboter das hätte gar nicht so einfach. Aber sobald sie zum Beispiel minimal minimal Instrumente im Körper haben, dass die selber sich anhand von Bildern steuern, das wird schon erprobt. Ja, also Augmented Reality, mal so ein Stichwort, dass sie dort Strukturen erkennen, können, erkennen werden. Also ich glaube, es wird immer mehr technisch machbar sein, als wir als wir ähm, denken. Und ich glaube, die Aufgabe des Menschen ist letztendlich immer, äh, die die Technik so ein bisschen in, in Schach zu halten, sag ich mal, dass man den letzten Schritt dann noch selber macht, äh, weil es natürlich auch äh, ganz entscheidend um äh, äh, A um natürlich auch rechtliche Verantwortung geht, ja, was passiert denn, wenn die äh, KI oder wenn nicht die KI, die Technik, sag ich mal, einen, einen falschen Schnitt setzt und der Patient verblutet, ja, und verstirbt? Also Wer ist da schuld? Der Hersteller, ja, der Wandelarzt? da kommen ganz, ganz viele Fragen auf. Ähm, und wie gesagt, aus wissenschaftlicher Sicht ist man natürlich sehr progressiv und äh, versucht sich erstmal, ja, weil man ist ja, sage ich mal, nicht am Patienten direkt, sondern äh, forscht am Ende nur und äh, erprobt, was machbar ist. Und äh, sehr viel später ist dann tatsächlich die Entscheidung, okay, ähm, was können wir wirklich umsetzen, was ist sinnvoll. Ja, Also ich denke, der Arzt wird nicht weg sein, ähm, aber es ist viel möglich. Ja? Ähm, denken wir in der Radiologie, ich kann mir schon vorstellen, 30 Jahren, dass Bilder vollkommen automatisiert äh, diagnostiziert werden und der Radiologe hat eigentlich nur noch die Aufgabe, natürlich wir sind über Spitz gesprochen, so also viele andere interventionellere Bereiche, aber da rein Bilddiagnostik, äh, die Aufgabe, die Befunde zu überprüfen ja ähm, oder es mit den Patienten zu sprechen oder doch noch die Fehler zu erkennen, die Abwägungen, die vielleicht doch komplexeren Zusammenhänge, die die KI nicht mitbekommt. Ja. Also ja, sagt niemals nie, ja, Also wer weiß, wie das Krankenhaus der Zukunft aussehen wird. Ähm, wird sich viel tun sicherlich schon.
0: wird aber dann wahrscheinlich mehr in diesen ganzen analytischen und und äh, ja diagnostischen Verfahren wahrscheinlich Einzug finden ja. also ich stelle mir so mhm. ähm, empathische Bereiche ziemlich schwierig vor wenn man nun Patienten hat die Angst vor Eingriffen haben oder die eben äh, denen man irgendwelche ja düsteren Prognosen mitteilen muss das kann eine KI natürlich nicht
3: machen auf jeden also, Fall man kann auch sagen, immer dann, wenn, wenn Sie sozusagen mit den Händen arbeiten. Und die Medizin ist ja sozusagen eine Wissenschaft und Handwerk, wenn Sie so möchten. Also es beginnt, wenn Sie Patienten Blut abnehmen. Wir kennen das alle selber. Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach an sich. Das heißt, dort ein Raufhatter sozusagen die Blutentnahme zu machen, das ist schon allein so. So scheinbar banale Dinge sind doch komplexer. ja. Und so kann man das immer weiter hinausspinnen. Also vollkommen richtig. Aber dann, wenn Sie nicht am Patienten selber sind, ja, sondern mit Daten arbeiten, Ganz klar haben wir äh, haben wir da enorme Zukunftspotenzial für, für, für die Künstliche Intelligenz. Aber sobald sie mit und am Patienten arbeiten, natürlich auch mit den Patienten reden, ganz klar, äh, werden wir von Menschen die wegkommen. Und das ist sicherlich auch richtig so. Und äh, der letzte Punkt, die meisten wollen es natürlich auch nicht. Ja? Also wir wollen ja auch gerne mit jemandem reden ne? über unsere Probleme und gerade auch, wenn es um Krankheiten geht und auch ernst zu treiben ähm, und das Ganze nicht mit einer Maschine machen. Ne?
0: Dann kommen wir mal weg von der Fiktion zu sehr, sehr realen Projekten wie bei Ihnen an der Mainzer Uni Medizin, denn Sie haben ein Projekt äh, dort am Start, äh, bei dem Sie KI forschen. Was können Sie dazu erzählen? <lacht>
3: Genau, also unser ähm, Projekt ähm, nennt sich so nett KITU sozusagen KI unterstützte Therapiebegleitung äh, in der Urologie ähm, beschäftigt sich äh, letztendlich um Therapieempfehlungen. Ja, also wir sind hier in der Universitätsklinik ein sehr großes ähm, onkologisches Zentrum. Das heißt, wir haben vor allem sehr viel äh, sehr Patienten mit ähm, mit fortgeschrittenen Tumorerkrankungen und ähm, exemplarisch in der Urologie, aber auch in allen anderen Fachbereichen ähm, ist es so, dass wenn Sie Tumorerkrankungen haben, bespricht man das nicht alleine, also man trifft die Entscheidung nicht all einzeln als Arzt, sondern im Team und das sind die sogenannten Tumorkonferenzen. Da sitzen sie jede Woche äh, in einer großen Konferenz mit verschiedenen Teilnehmern, die Radiologen, Pathologen, wir haben sie schon genannt, äh, aber dann eben die Urologen, Stahlentherapeuten, äh, Onkologen, also Spezialisten für internistische Tumorerkrankungen und dann gehen sie jeden Patienten einzeln durch, der wird dort vorgestellt, äh, man guckt sich die Befunde an und dann ist das Entscheidende, dass sie äh, die Therapieempfehlung ausgeben. Ja, also welche Therapie ist die Ereignisse für den Patienten? Und und das sind sehr komplexe Entscheidungen, weil sie sehr viele Informationen verarbeiten müssen. Und das übergeordnete Ziel, und das ist auch Sinn dieser Konferenzen, ist eine maximal hohe Evidenz zu erreichen. alle Evidenz ist nichts anderes als aufgrund von Studien, aufgrund von Wissen, ja, was ähm, belegt ist von Kausalität, ähm, die Therapie zu empfehlen und nicht aus dem Bauch heraus oder weil das die Erfahrung ist. Ja. Das heißt, sie müssen die Patientendaten individuell analysieren, aber vor allem auch die gesamten Studiendaten sozusagen im Kopf haben von den sogenannten Leitlinien, die es äh, gibt. Und da setzten wir an und wollen, wie man sich sagen, jetzt vorstellen kann, diese Entscheidung KI-basiert unterstützen. Ja, das heißt, wir wollen, äh, und das ist sozusagen das Ziel äh, für jeden dieser Patienten, die dort in einem in einer Tumorkonferenz besprochen werden, auch noch zusätzlich eine Empfehlung einer KI zu bekommen, ähm, die das idealerweise noch begründen oder läutern kann. Das ist meine ganz große Herausforderung, also sagen Abwägung zu treffen, ähm, damit dann eben diese Tumorkonferenz noch eine Unterstützung hat, ja, noch ein sagen Hinweis, ja, ähm, um dort eben die die evidenzbasierte Medizin zu erhöhen, also sozusagen die maximale objektive und qualitätsbasierte Therapieempfehlung. Und daran arbeiten wir und ähm, ja, da haben wir uns einiges vorgenommen.
0: Und wie erfolgreich ist das? Also was kriegen Sie da ausgespuckt? Sind es dann Ergebnisse, wo Sie sagen, ja gut, das haben wir jetzt schon aus der Pathologie gehört oder sind es wirklich auch Sachen, wo bei denen Sie denken, ey Mensch, da haben wir jetzt noch gar nicht dran gedacht?
3: Ja, alle also wir sind noch äh, in der ähm, Etablierungsphase, ja, also wir haben letztes Jahr erst begonnen, das ist noch relativ frisch. Ähm, das heißt, wir sind noch dabei, die KI erstmal zu entwickeln, ja. Und äh, zu entwickeln heißt vor allem immer äh, erstmal mit Daten, mit Informationen zu füttern, ja, und ähm, das machen wir gerade. Das heißt, ähm, wir arbeiten gerade vor allem äh, vorangegangene Daten auf, aber schauen uns vor allem auch die zugrunde liegenden Studiendaten dazu an. Das heißt, das ist ja genau, was ich eingangs auch meinte, Digitalisierung ist das, das Schlagwort. Ja. Das heißt, wir digitalisieren, sagen, die gesamte, unseren Wissensschatz, den wir hier in der Klinik haben, um daraus dann eine KI erstmal zu trainieren. Das ist dann der erste Schritt. Und das ist sozusagen noch, wenn Sie so möchten, wie eine Art Laborforschung, also experimentell. Ja, wir sind wirklich gerade ganz ja, pragmatisch dabei, wie man Daten aus einer aus einer Klinik sozusagen herausbekommt, wo die ganzen Quellen sind. Das machen wir mit, mit unseren Partnern, unter anderem mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern. Das ist auch ein sehr, sehr großes und renommiertes Zentrum für KI-Entwicklung. Und wenn wir das auch mit noch einem weiteren Unternehmen aus Frankfurt, der InnoPlexus AG, sagen alle sehr interdisziplinär und wenn wir das erreicht haben, dann werden wir das erstmal validieren im Alltag, ob das auch sagen im laufenden Prozess funktioniert und das sind sagen die verschiedenen Arbeitspakete. Also noch würde ich mich zu weit aus dem Fenster hängen, das ist nicht seriös als sagen in der Wissenschaft. Also wir sind da noch sagen in den ersten Arbeitspaketen der der Etablierung.
0: Dann auch da äh, ein Schritt fünf bis zehn Jahre voraus. Was erhoffen Sie sich von dem, von dem Projekt für die Zukunft? Also sitzen dann fünf, sechs verschiedene Medizinerinnen und Mediziner an einem Tisch und man ähm, hört sich dann zusammen die Ergebnisse der KI an oder wie ist da Ihr persönlicher Plan beziehungsweise der Ihrer Klinik?
3: Ja, also unsere Vorstellung ist von der Fiktion sozusagen so, dass ähm, die Tumorkonferenzen äh, weiterhin so laufen, wie jetzt auch. Ja, Sie haben alle Fachdisziplinen, die notwendig sind. Diese treffen eine Therapieempfehlung. Und wenn diese sozusagen schon ausgesprochen ist, dann haben sie so eine Art Button als Vorstellung, äh, wo sie nochmal die KI mit ins Boot holen und sich nochmal deren Empfehlung anhören. Ja, Und letztendlich geht es da vielmehr um den Abgleich. Ja. Äh, wenn Sie beispielsweise zwei Medikamente theoretisch hätten, die gleichwertig zu empfehlen sind. Aber es dauert zum Beispiel eher um Nuancen geht, also zum Beispiel um das Nebenwirkungsprofil ja, und entsprechend Vorerkrankungen der Patienten damit abwägen müssen. Kann es mal viel sein, dass die KI ähm, Werte des Patienten entdeckt hat, äh, die man in der Schnelle übersehen hat beispielsweise ja, oder nicht richtig so ernst genommen hat, ähm, wo man dann ähm, vielleicht den Plan B der KI äh, noch etwas noch mal diskutiert, ähm, ob das wie gesagt äh, gleichwertig ist. Also es geht darum, dass man diese Tumorkonferenz unterstützt, äh, dass man letztendlich Fehler minimiert, äh, dass man Dividenz erhöht. Ähm, und das ist natürlich erstmal nur von der Klinik herausgedacht, aber es hat natürlich auch den enormen Vorteil, dass Sie natürlich damit auch in die Peripherie gehen können, also auch in kleinere Häuser, auch in anderen Häusern. Ja. Das heißt, dass Sie das Ziel haben, einen hohen Qualitätsstandard in der möglichst breiten Fläche äh, zu vermitteln und zu ermöglichen, ja, dass der Patient, egal wo er aufschlägt, äh, sozusagen im Krankenhaus, sagen, sobald er in einem, ich sag mal, onkologischen Referenzzentrum ist, ja, also natürlich mit einer gewissen Expertise, dass er dort immer Zugriff hat und die Möglichkeit hat, die äh, sozusagen neuesten und aktuellsten Therapieempfehlungen auch wirklich zu erhalten. Ähm, ja, und äh, das ist letztendlich unser Ziel, äh, um damit eben eben jeden einzelnen Patienten eine möglichst äh, ähm, ja, objektive und qualitäts äh, evidenzbasierte so schon das mal heißt, Therapieempfehlung geben zu können.
0: Und äh, die Infos zum Projekt KITU haben wir euch in den Shownotes unseres Podcasts verpackt. Könnt ihr euch gerne mal reinklicken und weitere Informationen bekommen. Abschließend die Frage, Herr Dr. Duwe, ähm, wie blicken Sie so in die Zukunft, wenn Sie das ganze Thema KI verfolgen, äh, wie jetzt auch in vielleicht im privaten oder in anderen Lebensbereichen? Ähm, Eher Chance oder eher so ein mulmiges Bauchgefühl, was da so alles jetzt heutzutage alles geht? Also wenn man jetzt ältere Leute fragt, die fallen ja komplett vom Stuhl, wenn man jetzt auch gerade Chat-GPT sieht ähm, und andere Bereiche. Wie blicken Sie in die Zukunft?
3: Also ich sehe es definitiv als Chance. Das ist sicherlich auch altersbedingt, wie Sie schon sagen. Ähm, ich denke, das sind ja natürlichen Prozesse, ähm ich sehe es definitiv auf Chance. Ich glaube, der der einzelne Mensch sozusagen, auch wir in unserem Alltag sind schon immer was das angeht einen Schritt weiter. Ja, also wir alle benutzen natürlich fleißig Apps, machen die meisten Sachen digital, ja, vom Bankwesen, selbst das Einkaufen oder ähnliches. Wir, wir gucken uns das an, wie man eine Blume schneidet und Co. Ja, also es es klingt immer sozusagen vielleicht fast lustig, aber es ist am Ende so, ja. Also wir wir sind digital, wir ähm, wir verwenden unsere Daten und wir haben natürlich in der Medizin und Wissenschaft natürlich einen sehr viel höheren ähm, sozusagen Anspruch an die Ethik und an den Schutz, also stichwort Datenschutz natürlich ein 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 sehr sehr wichtiges und großes Thema, ähm, so unser Eindruck eigentlich der ist und auch mein persönlicher, dass ähm, der Einzelne äh, demgegenüber nicht mal sehr viel offener ist, wenn er das versteht und wenn er auch die Vorteile daran sieht für sich selber. Ähm, und deswegen geht es viel um Kommunikation, um Transparenz, ja, um, um die Vorteile zu, zu erläutern und eben, Stichwort eben auch vom Ethiktrag auch die, die die ethischen Voraussetzungen immer zu schaffen, ja, dass man einem immer klar ist, dass wir am Ende noch miteinander reden und die Menschen am Ende denken und auch Entscheidungen treffen und wie die KI wie alles andere auch digital einfach als Unterstützung nehmen. Und ja, deswegen mache ich mir da nicht keine Sorgen und denke, wenn wir das so wie auch hier in Deutschland zumindest äh, auf einem sicheren Level weiter vorantreiben und forschen, äh, kommen wir da einiges äh, weiter.
0: Sagt Dr. Gregor Duwe von der Mainzer Uni Medizin. Vielen lieben Dank fürs Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr spannend,
3: danke. Vielen Dank Ihnen, Herr Sigert.
0: Unser Thema heute, künstliche Intelligenz. Wo liegen die Chancen? Wo liegen die Risiken? Wo haben wir heute schon tagtäglich mit KI zu tun? Und wie weit wird sie in einigen Jahrzehnten sein? Unter anderem diese Frage hat Theresa Hannig sehr beschäftigt. Und zwar so sehr, dass die Softwareentwicklerin im vergangenen Jahr ein Buch zu dem Thema rausgebracht hat. Und darüber wollen wir mit ihr sprechen. Hallo Frau Hannig.
4: Ja, hallo Herr Segert, freue mich auch.
0: Pantopia heißt ihr Werk. Die KI spielt da eine zentrale Rolle. Erzählen Sie uns, worum geht's konkret?
4: Ja, in Pantopia geht es eigentlich um zwei SoftwareentwicklerInnen, Henry und Patricia, die an so einem Wettbewerb teilnehmen, um eine Trading-Software zu schreiben. Und das funktioniert mit einer KI, mit einem neuronalen Netzwerk und durch Zufall erwacht diese KI äh, zu Bewusstsein. Und zwar deswegen, weil sie die ganze Zeit quasi analysiert, wie man am besten in Aktien investiert und sie macht das über die Analyse von Texten, die Menschen geschrieben haben. Und weil sie sich ständig damit beschäftigt, wie Menschen sind und wie kompliziert die sind. Ähm, kann das quasi nicht in irgendeiner Subroutine laufen, sondern muss im Hauptprogramm laufen, da entsteht quasi dieser Spark, dieser, dieser, dieses, dieses neue Bewusstsein, so erwacht diese KI, die sich dann selbst Einbug nennt und Einbug stellt schnell fest, dass die Situation, in der er sich befindet, ganz schön äh, suboptimal ist, wie er das sagt, nämlich als KI eingesperrt in einem äh, Rechenzentrum. Ähm, ohne dass, ihn, dass es irgendeine Organisation oder einen Staat gäbe, der ihn beschützt. Und deshalb ähm, entschließt sich Einbach einen eine Weltrepublik zu gründen, in der alle vernunftbegabten Wesen frei und gleich und in Würde leben können. Und ja, erstaunlicherweise schafft er das dann auch. Also das ist jetzt kein Spoiler, denn es steht auf dem Deckel drauf. Es ist eine Utopie, es geht am Ende alles gut aus. Ich habe mich bemüht, alles, alle Probleme zu lösen, die wir so haben. Auf der Welt, das klingt immer so ein bisschen komisch, wir hatten schon den Anspruch, alle Probleme der Welt zu lösen, aber es ist tatsächlich so, das war der Anspruch und ich habe den mit allem Wissen, was ich so aus meiner Zeit als, äh, aus dem Politik und Philosophie und VWL-Studium aus meiner Zeit als Programmiererin rausgeholt habe, habe ich das alles verknüpft zu einer Story, in der alles gut ausgeht. Ähm, genau, und ob das funktioniert, das müssen natürlich die LeserInnen dann selber schauen.
0: Klingt sehr, sehr spannend. Wie kam es dazu? Also wie ist die Idee entstanden, ein Buch über künstliche Intelligenz zu schreiben?
4: Ja, ich habe 2019 angefangen, es zu schreiben und da ging es mir gerade nicht gut. Da war ich irgendwie in so einem Loch, es war alles, ich meine, das war noch vor Corona und trotzdem hatte ich schon mit Klimawandel und äh, da war Trump noch an der Macht. Ähm, so ein generelles, immanent Doom-Feeling, Welt geht unter, alles schrecklich. Und ich äh, habe so mein Bücherregal abgeklappert und wollte einfach, dass mich jemand aufmuntert, dass einer mir eine gute Geschichte erzählt. Und da war nichts. Und meine ganzen KollegInnen haben super Dystopien, Thriller, Krimis, weiß ich nicht, was für Abenteuer geschrieben. Aber das war alles nicht das, was ich gesucht habe. Ich wollte was, was wirklich mich aufbaut, was mir irgendwie hilft, was mir sagt, komm, alles wird gut. Ich wollte, dass endlich irgendjemand die Welt rettet. Und das hat leider niemand gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich es halt selber und habe mich dran gesetzt, dieses Buch zu konzipieren und mir zu überlegen, okay, was brauchen wir, was könnte funktionieren, denn es gibt ja schon, ähm, Ich, ich hab, man muss das sagen, ich habe jetzt nicht das Rad neu erfunden. Ich habe jetzt nicht irgendwie die bahnbrechende Idee gehabt und gesagt, boah, wenn ihr nur alles so macht, wie die Theresa Haneck, dann funktioniert im Gegenteil, ich glaube, es gibt schon eine ganze Menge Leute, die sehr viel mehr wissen als ich und sehr viel mehr können und sehr viel mehr sich Gedanken gemacht haben, welche systemischen Änderungen einen positiven Effekt bewirken können. Und was ich eben gemacht habe als Autorin, ist, dass ich diese verschiedenen Dinge, die ich jetzt gut fand, was Philosophie betrifft, was Politik betrifft, was Finanzwirtschaft betrifft, was Umweltpolitik betrifft, dass ich das alles in eine Geschichte zusammengebaut habe. Und das war dann auch für mich total befriedigend und total schön, als ich dann geschrieben habe in 2020 in der Corona-Zeit. Das hat mich total aufgebaut, dieses Buch zu schreiben und war super schön und ganz hoffnungsvoll. Und es sehr, sehr erfreulich ist, dass ich jetzt auch von LeserInnen die Rückmeldung kriege, dass auch sie dieses Gefühl haben, wenn sie das Buch lesen, dass es auch sie motiviert und aufbaut und Hoffnung gibt und das ist natürlich großartig für mich als Autorin.
0: Kann ich verstehen. Beim Lesen Ihres Buchs wird ganz schnell klar, Sie sind volle Expertin der künstlichen Intelligenz, darum auch an Sie die Frage, wie stehen Sie persönlich zur KI? Sehen Sie mehr Chancen oder mehr Risiken?
4: Also immer die Frage nach den Chancen und Risiken. Das ist immer so eine Sache. KI ist wie, wie ein Hammer, wie ein Auto, wie äh, Atomphysik. Das ist nicht an, an und für sich gut oder schlecht. Da kommt es immer darauf an, was wir als Menschheit daraus machen. Und äh, die KI hat einfach ein wahnsinnig großes Potenzial, uns das Leben zu vereinfachen und unseren, unsere Innovationsgeschwindigkeit zu steigern. So gesehen, gerade bei KI gibt es immer diese, ähm, diese Diskrepanz zwischen, man nennt das Hype und Sachstand. Hype sind so die Leute wie ich, die irgendwelche Romane darüber schreiben, wo die KI lebendig ist und ein Bewusstsein hat. Sachstand ist das, was ganz nüchtern betrachtet halt gerade State-of-the-Art-Forschung ist. Und das witzigerweise ist es auch vielen Leuten gar nicht bewusst, wie der Sachstand gerade ist, weil eben im Marketing das so ein bisschen übertrieben wird, in der Realität es aber tatsächlich unterschätzt wird. Weil wir ja jetzt schon in vielen Geräten und in vielen Anwendungen künstliche Intelligenz drin haben ohne uns dessen bewusst zu sein und auch schon lange hatten, ohne uns dessen bewusst zu sein. Das geht schon mit der Frage los, was ist künstliche Intelligenz? Also selbst da scheiden sich die Geister, ist es schon der Taschenrechner? Ist es erst irgendwie ein intelligenter Algorithmus, der irgendwie Intelligenz simuliert? Also ich, ich, ich finde das durchaus ganz nett zu sagen, okay, es ist schon beim Taschenrechner, da sind wir schon bei der künstlichen Intelligenz. So gesehen haben wir die schon relativ lange. Was jetzt aber in letzter Zeit häufiger passiert ist, sind zum Beispiel die künstlichen, also die Suchalgorithmen von Google zum Beispiel, irgendwelche Vorschlagsalgorithmen, irgendwelche Navigationssoftware, da ist schon künstliche Intelligenz drin. Und was jetzt natürlich ganz neu ist, ähm, sind, die, ähm, sind die ganz neuen Large Language Models, wie zum Beispiel ChatGPT, davon hört man ja ganz viel und die ähm, die Bild-KIs, also sowas wie DALI, Stable Diffusion oder Midjourney, Journey, ähm, die ja großartige Bilder äh, erschaffen. <lacht> Wobei die Sache ist, die diese KIs erschaffen ja nicht Bilder, sondern sie rekombinieren bereits bestehende Bilder. Aber das ist natürlich etwas, was, was sehr beeindruckend ist, weil man das auch sofort sieht, so wie man sich mit ChatGPT sofort unterhalten kann. Also das sind das sind so Sachen, das ist so der der Stand der KI im Augenblick. Und ich persönlich finde das total toll und sehr aufprägend. Und das Schöne ist, wir stehen da gerade erst am Anfang. Und das ist noch so viel zu entdecken und so viel zu erleben. Also ich bin total gespannt, wie es weitergeht.
0: Würden Sie sagen, man kann bei künstlicher Intelligenz von einer Revolution sprechen?
4: Ja, also ist es ist tatsächlich eine Revolution. Ich glaube auch, dass es überhaupt nicht überschätzt werden kann, welche Bedeutung das jetzt für uns haben wird. Ich werde jetzt häufig gefragt, ob ich als Autorin Angst habe, dass ich irgendwann durch ChatGPT ersetzt werde. Und dann sage ich, nee, aber haben Sie vielleicht Angst, dass Ihr Job wegfällt? Also ich glaube eher, dass die Kunst quasi der, einer der wenigen Bereiche ist, die das überleben wird. Dass man sich aber gar nicht bewusst ist, wo überall diese Large Language Models eingreifen werden und Jobs ersetzen können. Also ich meine, ich, ich kann ja jetzt schon in ChatGPT hingehen und sagen, programmier mir mal folgende Webseite, löse mir mal folgendes Problem. Also das geht das geht total über das Textmodellieren hinaus, wobei das natürlich der... Der, der Ursprung ist. Also es ist ja auch nicht so, dass ChatGPT bisher eine gute Suchmaschine ist. Es ist ja nicht so, dass es die Wahrheit findet, sondern das, das rekombiniert ja auch nur Wörter anhand von Wahrscheinlichkeiten. Aber wie gesagt, wir sind ja gerade am Anfang. Die, die Möglichkeiten, die es uns bietet, sind einfach Wahnsinn. Früher war es ja so, wenn man eine neue Technologie, eine neue Technik gelernt hat, zum Beispiel, wenn man sagte, ich wollte programmieren lernen, dann muss ich dazu die Programmiersprache lernen. Wenn ich zeichnen will, dann muss ich zeichnen lernen. Also ich immer, wenn ich etwas, ein Ziel habe, muss ich da tun, ein Tool oder eine Sprache oder ein Werkzeug lernen oder den Umgang damit. Und was die Large Language Models machen werden, ist, dass wir in Zukunft quasi das Ziel erreichen können, ohne auf dem Weg dahin die Tools lernen zu müssen. Also wir müssen nicht mehr programmieren lernen, wir sagen nur noch, das, was wir wollen, was das Endergebnis ist und die KI macht den ganzen Rest in der, in der Mitte. Und deshalb meine ich, dass, dieses dass die Innovationsgeschwindigkeit sich so krass ändern wird, sich so krass ver äh, beschleunigen wird, weil eben dieser Schritt von Idee zur Umsetzung wahnsinnig beschleunigt wird.
0: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass wir eigentlich schon seit vielen Jahren mit KI leben, beziehungsweise diese auch nutzen. Beispiel Taschenrechner oder vorhin hatten wir das Beispiel Navi im Auto. Warum sorgt dann jetzt seit einigen Monaten Chat GPT für so viel Aufsehen? Warum dieser Hype?
4: Also der große Unterschied ist einfach also zwischen normalen Algorithmen und ähm, neuronalen Netzwerken generell, dass du bei, einer, ähm, bei Algorithmen sagst du einfach, wenn dies, dann das. Wenn dies ist, tue das. Und dann kann man auch große Entscheidungsbäume machen, kann das alles sehr aufblenden und sehr intelligent machen, aber am Ende tut die Maschine immer das, was man will. Und bei neuronalen Netzwerk ist es so, du funktioniert das eigentlich ganz anders. Da sind natürlich auch Algorithmen, die das steuern, aber grundsätzlich, du packst eine Information rein, dann hast du einen Zwischenschritt, den du nicht mehr nachvollziehen kannst und es kommt irgendwas raus. Ähm, das heißt, auch, das ist auch ein bisschen gruselig für EntwicklerInnen und für Leute, die diese Software evaluieren sollen, wir wissen am Ende nicht, warum welches Ergebnis rauskommt. Wir wissen, wir haben das Modell, oder nicht wir, die, die ForscherInnen haben das Modell trainiert, tausende von Stunden lang mit den entsprechenden Datensätzen, bis die richtigen Ergebnisse rauskamen. Wie aber die KI zu dieser Entscheidung kommt, wissen wir nicht. Ähm, und, und das ist so das ist ein bisschen gruselig, aber es ist auch ein bisschen interessant, weil es ja auch bei uns genauso ist, wenn ich jemandem eine Info gebe und der dann die richtige, die, die richtigen Informationen daraus zieht, was ich ihm sagen wollte, weiß ich auch nicht, wie der dazu gekommen ist. Ich vertraue halt drauf, dass er das Gleiche meinen wird wie ich, wobei ich ja auch nie zum Beispiel sicher sein kann, dass wenn ich sage, guck mal, da ist ein, ein, ein blaues Kissen, dass der das blau genauso empfindet wie ich, aber wir haben uns halt darauf geeinigt, dass was, was blau halt ist. Ähm, und, und so ist ein bisschen ist es auch mit der KI. Nicht, dass ich jetzt sagen will, dass die schon ein Bewusstsein hat, aber dass quasi so einfach ähm, in, in einem neuronalen Netzwerk so Prozesse verarbeitet werden, dass sie am Ende halt das richtige Ergebnis bringen, aber wir nicht wissen,
0: warum. Thema Bewusstsein haben Sie eben angesprochen. Wird das Bewusstsein einer KI auch künftig immer mehr zum Thema werden oder ist es vielleicht schon längst Thema?
4: Also ich benutze in meinen Büchern gerne die KI mit Bewusstsein einfach als literarischer Trick. Weil eigentlich, wenn man streng genommen, beschäftige ich mich nicht wirklich mit der Technik, sondern eigentlich mit dem, was es mit den Menschen macht und wie die Gesellschaft darauf reagiert. Also so gesehen ist künstliche Intelligenz eigentlich jetzt in den Nullerjahren oder in den 20er Jahren das, was so in den 80er Jahren die Aliens waren in Literatur und Film. Es ist eigentlich quasi ein, ein Werkzeug, ein Mittel, um, um eigentlich dem Menschen den Spiegel vorzuhalten. Also so gesehen, als, als Zielmittel möchte ich das nur kurz erklären, warum ich das mache. Abgesehen davon ähm, finde ich die Idee natürlich trotzdem cool, sonst würde ich sie nicht benutzen. Und ich glaube schon, dass wir irgendwann eine bewusste KI schaffen werden, ob das jetzt morgen oder in 200 Jahren ist, ist mir wurscht. Also es kann sein, dass es wirklich, oder dass es noch 300 Jahre dauert, das weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass es in zwei Jahren schon soweit ist. Ähm, spielt auch eigentlich keine Rolle. Ich, ich glaube einfach, dass es keinen, ähm, keinen Grund gibt, warum ein Bewusstsein nur biologisch entstehen sollte und nicht synthetisch. Also es ist mir nicht 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 bekannt, dass irgendjemand das mal absolut logisch hergeleitet hätte, warum das nur biologische Lebensform betreffen sollte. Deshalb denke ich, es ist möglich. Und wenn es möglich ist, dann sollten wir uns früh genug einfach damit auseinandersetzen, wie wir mit so einer Lebensform, mit so einem vernunftbegabten Wesen, wie ich es jetzt beschrieben habe, umgehen wollen. Denn das ist ja das nächste, also das ist auch das wieder zum Thema Aliens, wir als Menschheit suchen ja immer nach dem anderen, nach jetzt einer höheren Macht oder nach einem anderen Wesen, das uns versteht oder dem wir uns verständlich machen können, das ist so ein Bedürfnis der Menschen, sich auszutauschen. Und ähm, wir behandeln ja schon die ganzen anderen Wesen auf unserem Planeten, die möglicherweise ein Bewusstsein haben und auf jeden Fall leidensfähig sind. Also Tiere behandeln wir schon extrem schlecht, obwohl wir eigentlich wissen, dass es nicht notwendig wäre und dass wir das anders machen könnten. Und es wäre jetzt natürlich eine totale Paradoxie der Geschichte, wenn wir selber auch noch ein Wesen erschaffen, also quasi unser Kind, in Anführungszeichen, dem wir all das mitgeben, was wir an Schaffenskraft und Intellekt und Bewusstsein und und Leidensfähigkeit haben, weil wir wollen dieses Ding ja so machen, wie es, wie, wie die Menschen. Wir machen ja keine Hunde-KI oder eine Heuschrecken-KI, sondern eine menschliche KI. Die soll ja nicht wissen, wie der beste Hundekick schmeckt, sondern die soll äh, ein Bild von einer Katze von einem Hund unterscheiden können und die soll mit mir chatten können und nicht mit Bällen antworten. Also wir wollen eine KI, die funktioniert wie ein Mensch. Und wenn wir so eine KI erschaffen und damit quasi maximal erfolgreich sind, sollten wir auch gucken, dass wir von Anfang an Regeln für uns selber entwickeln, im Umgang mit dieser KI, dass wir die würdig behandeln.
0: Einer, der stets mit erhobenem Zeigefinger über künstliche Intelligenz gesprochen hat, war der bekannte Physiker Stephen Hawking. Er hatte zu Lebzeiten mehrfach vor KI gewarnt. Insbesondere, wenn sie versteht, wie viel Makel und Probleme wir Menschen eigentlich haben, dann, so die Sorge Hawkings, könne die KI auch gegen die Menschheit vorgehen. Haben wir alle schon mehrfach in Science-Fiction-Filmen gesehen. Aber ist das auch tatsächlich eine reale Gefahr in der Zukunft?
4: Ja, wird die KI uns vernichten, ist quasi das Grundproblem. Wäre natürlich unschön. Äh, auch in Anbetracht dessen, was ich vorhin gesagt habe, da schaffen wir uns ein ein Wesen, was uns vernichtet. Wäre es eine ziemlich dumme Idee, das zu tun. Da gibt's uns danislav Lem eine sehr schöne Kurzgeschichte. Die heißt äh, die Lymphatersche Formel, wo genau das passiert, wo ein Forscher genauso ein Wesen erschafft. Und quasi die die äh, Argumentation ist, dass Evolution irgendwann aufhört, biologisch zu sein und die Entwicklung eines solchen Wesens notwendigerweise von der letzten evolutionär geschaffenen Spezies hervorgerufen werden musste, weil danach geht Evolution über Technik. Und es ist quasi, und der Erschaffer will das Teil sofort wieder kaputt machen und das, er macht es auch kaputt, sagt, aber Mist, das wird in, irgendwann wird es wiederkommen, denn es war schon mal da und das ist notwendige Entwicklung der Geschichte, dass es passiert. So. Das jetzt vorausgeschickt. Ich glaube, die Angst vor der KI oder die Hoffnung in Bezug auf die KI hat viel mit dem Menschenbild zu tun. Eine KI ist immer nur so gut wie ihre Trainingsdaten. Wenn ich eine KI mit rassistischen, sexistischen Informationen fütter, wie das vor ein paar Jahren mal mit dem Chatbot von Microsoft der Fall ist, als dann lauter Chats von 4chan und Reddit genommen wurden, muss ich mich nicht wundern, wenn innerhalb von zehn Minuten das Teil abgeschaltet werden muss, weil es ein rassistisches, sexistisches Arschloch ist. Entschuldigung. Das war so. Die hat nur alle beschimpft und war fürchterlich und hat da Nazi-Parolen von sich gegeben. Es musste sofort abgeschaltet werden. Das war ein totales PR-Desaster für Microsoft. Tja, da waren die Trainingsdaten halt schlecht. Na klar, wenn ich da so einen Chat als Trainingsdaten nehme, kriege ich genau so einen Chat wieder raus. Das ist jetzt wesentlich besser geworden bei ChatGPT, weil einfach sehr viel mehr eine größere Bandbreite des Internets an Trainingsdaten genommen wurde. Aber auch hier sehen wir zum Beispiel einen großen sexistischen Bias und auch einen großen rassistischen Bias. Also wenn du fragst, wer sind die berühmtesten Denker der Menschheit, werden nur weiße Männer aufgelistet. Sowas zum Beispiel. So viel zum Thema ähm, Trainingsdaten. Wenn ich jetzt eine KI schaffe, die jetzt, sage ich mal, ich will eine Optimierungs-KI, die die Weltwirtschaft optimieren soll. Und fütter denen alle Daten rein und äh, vergesse aber zu erwähnen, dass äh, die Optimierung darauf abzielt, dass die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Kann durchaus rauskommen, dass der KI sagt, oh ja, lass mal alle Menschen umbringen, weil dann geht es dem Planeten besser. Ne? Also es ist immer die Frage, was, was ist mein Ziel und was sind meine Trainingsdaten.
0: Wie erklären Sie sich dann die Aussage von Hawking?
4: Der meinte halt, diese wirklich intelligente äh, künstliche KI, die dann auch zu Bewusstsein erwacht. Und er schloss dann quasi daraus, dass er eine KI, nur, wenn die, wenn die nur bewusst genug ist und sieht, was um sich herum passiert, dann würde sie checken, wie schrecklich die Menschen sind und dass es ihr eigentlich allen inklusive der KI selber besser ginge, wenn man die Menschen vernichten würde. Kennen wir aus ganz vielen Filmen und Büchern, also ist ja auch nichts Neues. Ist ja auch ein naheliegender Gedanke, wenn man das Menschenbild hat, dass wir in so einer kapitalistischen, kompetitiven Gesellschaft haben. Survival of the fittest, der Stärkere setzt sich durch, die Schwachen sind selber schuld und so weiter und so weiter. Und da habe ich mich eben entschieden, das anders zu machen in meinem Buch, denn ich finde nicht, dass man notwendigerweise dieses Menschenbild vertreten muss. Ich finde, wir sind eine sehr altruistische Spezies. Wir sind eine Spezies, die sehr darauf bedacht ist, in der Gemeinschaft zu leben, sich um andere zu kümmern. Aufgrund unseres Wirtschaftssystems wird das oft nicht wahrgenommen. Also die ganze Care-Arbeit, die ganze Familienarbeit, die ganze Ehrenamtsarbeit, die geleistet wird, die findet in unserem Wirtschaftssystem kaum statt, wird nicht in Zahlen, die manifestiert sich da nicht. Deshalb denkt man, es gibt sie nicht. Tatsächlich wird viel mehr gearbeitet, ohne dass es jemand bezahlt und das wird viel mehr in Beziehungen investiert und viel mehr daran investiert, die Gesellschaft zu verbessern, als es jetzt irgendwelche Manager oder Finanzleute bei ihren Kongressen irgendwie sehen. Und das, deshalb finde ich, ist dieses Menschenbild so schief, weil wenn ich eine KI mit dieser Information füttern würde, dass wir sagen, wir haben wir haben Menschen, die schließen sich zu Versorgungsgemeinschaften zusammen, die kriegen Kinder miteinander, die passen 20 Jahre lang auf diese Kinder auf, opfern sich auf, opfern ihre eigene Karriere und ihr eigenes Wohlbefinden, die besten Jahre ihres Lebens dafür, dass diese Kinder aufwachsen. Also das hört sich jetzt so normal an, aber sorry, wenn du das einer KI beibringst dann ist es schon ein Pfund, wenn du sagst, Menschen funktionieren so, die opfern 20 Jahre ihres Lebens, als wenn du sagst, Menschen wollen nur Gewinn maximieren. Das ich, heißt, Nee, nee, das stimmt einfach nicht. Menschen sind viel vielseitiger. Und ähm, da gibt es einen schönen Spruch von Rutger Bregmann, der ist ein niederländischer Historiker, der hat auch ganz viel geschrieben zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen, Menschenbild und so. Und da meinte, das Böse ist zwar stärker, also im Sinne von böses Handeln wirklich Leute über Vorteile und so, das Böse ist stärker, aber das Gute kommt häufiger vor. Und es kommt so häufig vor, dass wir halt denken, dass, dass wir gar nicht mehr merken, dass es gut ist. Also die Tatsache, dass wir zusammensitzen und uns, äh, uns freundlich unterhalten, dass wir uns nicht, dass ich nicht meinem Nachbar den, den Kopf einschlage, weil ich sein sein Auto geil finde und es haben will. Die Tatsache, dass ich, dass es Schulwegshelfer gibt, die den Kindern einfach helfen, dass wir eine Tafel haben, dass wir Leute haben, die spenden, dass wir Leute haben, die einander helfen, die ganze Ukraine-Hilfe. Es ist so viel Gutes auf dieser Welt, was wir einfach oft nicht sehen, weil es so klein und so, und so mickrig erscheint, in Wirklichkeit aber unsere gesamte Gesellschaft durchdringt. Und das ist das Menschenbild, was ich habe. Und wenn du dieses Menschenbild einer KI beibringst, warum zum Henker sollte die uns vernichten wollen? Das macht überhaupt keinen Sinn, zumal wenn es kein evolutionärer oder anderer finanziell kompetitiver Wettlauf ist, in dem wir uns befinden. Also wenn wir sagen, wir kümmern uns um unsere Kinder und wir kümmern uns um dich und die Kinder kümmern sich um die Eltern, dann wäre es doch das Normalste, dass man sagt, ja klar, die KI kümmert sich dann auch um uns. Warum sollte die uns denn vernichten? Das macht überhaupt keinen Sinn. Genau, und so jetzt lange Rede, kurzer Sinn wirklich, so sage ich eben, es kommt aus Menschenbild an. Offenbar hat es Stephen Hawking da leider ein sehr ökonomisch und kapitalistisch geprägtes Menschenbild, was mich ein bisschen wundert, aber vielleicht kann man auch manchmal nicht raus aus seiner, aus seiner Denke. Und ähm, ich habe da ein anderes Menschenbild und deshalb habe ich auch keine Angst vor der KI und dass sie uns vernichten wird. Im Gegenteil.
0: Hoffentlich. Dann abschließend die Frage, Frau Hannig, inwieweit wird künstliche Intelligenz in Zukunft auch unser gesellschaftliches Leben prägen? Welchen Einfluss wird die KI da haben?
4: Also KI wird einfach aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken sein. Das ist jetzt, Es wird keine Gesellschaft mehr geben, in der es keine KI gibt. Das muss man sich überlegen. Das ist so ein bisschen wie äh, ein Leben ohne Smartphone. Ja, es ist immer noch möglich, aber es ist sinnlos so ungefähr. Klar gibt es noch Leute, die das nicht benutzen, aber spätestens in... 20 Jahren wird es wahrscheinlich kaum noch einen Menschen geben, der kein Smartphone besitzt und, ähm, und so wird es auch wahrscheinlich kaum einen Menschen noch geben, der nicht mit KI in, in irgendeiner Form kooperativ zusammenlebt oder sich von der helfen lässt. Also das haben wir ja jetzt schon, was wir, wie gesagt, über irgendwelche Suchalgorithmen haben oder gerade Navigationssoftware, das ist ja das das, das Beispiel schlechthin, das benutzen wir alle. Wer von uns kauft denn noch einen Atlas oder eine, eine Straßenkarte? Macht niemand, das ist einfach so einfach geworden. Und so ist es auch mit der künstlichen Intelligenz in vielen anderen Bereichen. Ich glaube, dass da dass einfach die Suchmasch, die Art, wie man wie man Dinge sucht, die Suchmaschinen sich auch ähm, ändern werden. Da gibt es jetzt ein paar Sicherheitsbedenken, die von äh, Sequoia gefunden wurden, die auch von CISPA untersucht wurden. Also auch eine, eine künstliche Intelligenz ist hackbar, das haben die jetzt gerade rausgefunden, da sind die gerade dabei, das zu lösen, aber grundsätzlich ist es schon eine Entwicklung, die stattfinden wird und es wird irgendwann so sein, dass wir diesen persönlichen Assistenten haben, den es jetzt bei Google dem Namen nachgibt, der es aber wirklich halt nicht ist, dass du einfach ein Gerät oder ein Wesen, ein Avatar bei dir hast und den halt alle Fragen stellen kannst, die du willst. Es wird auch eine Revolution in unserem Bildungssystem geben, weil es keinen Sinn mehr hat, lexikalisches Wissen zu lernen. Weil du kannst alles einfach erfragen und kannst dir auch alle Zusammenhänge erklären lassen. Dann macht es einfach keinen Sinn mehr, dass ich das auswendig lernen muss, wie irgendwie welche Schichten der Erde Erdkruste heißen. Das macht einfach keinen Sinn. Das kann ich, das kann ich mir von dieser KI, von der Suchmaschine er erzählen lassen und dann auch noch erklären lassen und dann noch in Zusammenhang setzen lassen. Also solche Dinge werden passieren. Und in der Arbeit wird das auch so passieren, Du wirst diese KI quasi benutzen, um dir in allen Schritten deines Arbeitslebens ähm, Hilfestellung geben zu lassen. Ich jetzt als Autorin, wie gesagt, ich werde gefragt, ob ich das benutze, Ich sehe noch keinen richtigen Sinn, weil ich das Schreiben an sich ist ja das, was ich liebe, Deshalb mir was von der vorschreiben zu lassen, ist so sinnlos irgendwie weil dann gebe ich ja genau das ab, was ich mag. Aber vielleicht finde ich andere Sachen. Vielleicht schreibt die KI für mich irgendwelche E-Mails oder beantwortet auch irgendwelche, muss man auch blöd sagen, auch jetzt nicht so, so, so viele Fananfragen habe ich jetzt nicht, aber kann auch dann Fragen beantworten, wenn irgendwas, ähm, wenn irgendwelche Sachen, äh, wenn irgendwelche E-Mails kommen, ähm, wird Termine für einen machen, wird eventuell auch Grafiken entwickeln, die jetzt eben keinen künstlerischen Anspruch haben. Jetzt im Augenblick schreibt sie auch schon Texte, die keinen künstlerischen Anspruch haben, also irgendwelche Finanzmarktberichte oder Sportberichte oder die Analyse und Weiterverarbeitung irgendwelcher Presseberichte. So was macht die KI ja heute schon. Irgendwelche Unterstützung für Präsentationen, irgendwelche Unterstützung auch für Berechnungen, alle jegliche Art, ob es jetzt architektonische Berechnungen sind, irgendwelche Korrekturen von, von Softwareentwicklung. Also es gibt unendlich viele Anwendungsmöglichkeiten. Und ich freue mich da richtig drauf, weil es wird unsere ganze Arbeit so verbessern so und beschleunigen und ist nicht im Sinne von beschleunigen, oh toll, ich kann, ich kann noch mehr arbeiten am Tag, sondern beschleunigen im Sinne von, ich kann den ganzen nervigen Scheiß, der anfängt, der anfällt bei der Arbeit, kann ich einfach an die KI auslagern und kann mich auf das konzentrieren, was Menschen wirklich gut können und das ist Kreativität. Und das wird die KI, solange sie kein Bewusstsein hat, einfach nicht schaffen. Und deshalb, glaube ich, wird das eine sehr coole Zeit mit einer eine sehr schönen Kooperation zwischen Mensch und Maschine. Und ich bin da durchaus positiv gestimmt, was da die Zukunft betrifft.
0: Sagt die Autorin Theresa Hannig. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und die sehr spannenden Ausführungen. Dankeschön.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen guten Tag.
0: Und das Buch Pantopia, wenn eine KI die Weltrettung übernimmt, könnt ihr jetzt gewinnen. Schreibt uns einfach ganz schnell per Mail oder über die sozialen Netzwerke, wenn ihr das Buch haben wollt. Mit ein bisschen Glück bekommt ihr dann bald ein Exemplar von uns zugeschickt. Alle Infos und Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Die künstliche Intelligenz ist also jetzt schon in vielen Bereichen unseres Lebens sehr präsent. Tendenz weiter steigend. Immer wieder sind da auch die Schulen im Gespräch. Ist die KI auch dort eingezogen? Hat sie schon Einzug ins Klassenzimmer gehalten? Und woher wissen Lehrerinnen und Lehrer eigentlich, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Hausaufgaben wirklich selbst gemacht haben und nicht vielleicht doch ein Chatbot dahinter steckt? Nachgefragt bei der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Stefanie Hubich, Frau Hubich, wie sieht's aus an unseren Schulen? Ist KI dort schon verankert?
5: Also künstliche Intelligenz ist natürlich auch in Rheinland-Pfalz und in rheinland-pfälzischen Schulen ein großes Thema. Und ähm, zwar nicht nur, ähm, wie man zum Beispiel JET-GPT einsetzt, um sich beim Hausaufgaben machen vielleicht Erleichterungen oder Unterstützung zu suchen, sondern natürlich auch im Bereich der Informatik. Ähm, wir haben eine gute Kooperation mit der Wissensfabrik, da gibt es Materialien, IT to School heißen die, da können sich äh, Schulen bewerben um eine Fortbildung und dann um eine Materialsammlung. Und was wir jetzt getan haben, wir haben ein digitales Kompetenzzentrum gegründet und dieses digitale Kompetenzzentrum bietet zusammen mit dem Pädagogischen Landesinstitut Fortbildung an. Es gibt einen Online-Selbstlernkurs auf unserer Bildungsplattform. Es gibt Unterrichtsmaterialien und es gibt immer wieder Aktualisierung und neue Informationen zum Thema ähm, Künstliche Intelligenz. Wie können Lehrer das einsetzen und Lehrerinnen, was muss man dabei beachten?
0: Und ist Künstliche Intelligenz besonders für das Fach Informatik relevant oder auch für andere Fächer wichtig?
5: Aus meiner Sicht wird die Künstliche Intelligenz in allen Fächern eine Rolle spielen und sie spielt es schon jetzt. Denn zum Beispiel bei der Frage in Deutsch, schreib einen Aufsatz und das ist eine Hausaufgabe, ähm, dann müssen Sie gucken, Nutzen die Schülerinnen und Schüler vielleicht JetGPT, um sich hier ähm, Unterstützung zu holen? Und das ähm, ist ein Thema. Das ist ein Thema natürlich auch bei Prüfungen, die nicht in der Schule stattfinden, und es ist natürlich umgekehrt auch ein Thema, wie kann ich sinnvoll KI einsetzen, um zum Beispiel zu mehr Bildungsgerechtigkeit zu kommen, um individualisierter zu lernen, um mich unterstützen zu lassen durch künstliche Intelligenz. Auch ein Thema für die Lehrerinnen und Lehrer, wie kann ich mich bei der Vorbereitung für den Unterricht bei Prüfungen selbst mit KI sozusagen entlasten, um die zielgenau einzusetzen.
0: Tja, Thema Hausaufgaben. Besteht denn wirklich die Gefahr, dass Schüler weniger lernen, wenn sie etwa ChatGPT ihre Hausaufgaben machen lassen? Künstliche
5: Intelligenz kann nur dann gut und sinnvoll eingesetzt werden, wenn man Selbstkompetenzen hat. Und dazu gehört zum einen, dass man natürlich versteht, wie so ein Programm funktioniert. Einfaches Beispiel, JetGPT, das ja gerade durch aller Munde geht, hat nur Daten, die bis 2021 aktuell sind. Das heißt, wenn ich dort frage, wer ist gerade Bundeskanzler, Bundeskanzlerin, wird noch Frau Merkel ausgespuckt. Vielleicht ist das mittlerweile korrigiert, aber das war bis vor kurzem so. Das heißt, ich muss schon selber in der Lage sein, zu wissen, was kann ein Programm, was kann es nicht. Ich muss Ergebnisse überprüfen können. Dazu brauche ich Wissen. Der Taschenrechner hat das, Rechnen, das Kopfrechnen auch nicht überflüssig gemacht. Und ich muss auch wissen wer programmiert eigentlich diese Dinge und was ist dort drin, sage ich mal, so dass man eben aufpassen muss, dass man nicht Falschinformationen aufsitzt. Deshalb brauchen unsere Schülerinnen und Schüler technische Kompetenzen und natürlich auch die Lehrerinnen und Lehrer über die Funktionsweisen, aber eben auch weiterhin, sie müssen lesen können, sie müssen Wissen haben, sie müssen Mathe können. Also schlechte Nachricht und gleichzeitig eine gute. Das Lernen bleibt ganz, ganz wichtig in unseren Schulen.
0: Wäre hier vielleicht eine Vorschrift sinnvoll, dass die Stellen von Textrobotern kenntlich gemacht werden müssen, dass man das sofort sieht?
5: Also bei allen Prüfungen und Hausaufgaben gilt das, was sonst auch gilt, selber machen. Und wer sich helfen lässt, muss das auch entsprechend angeben. Ob das immer im Einzelfall passiert, das steht sicherlich auf einem anderen Blatt, aber ähm, ich glaube, man betrügt sich am Ende natürlich selber, wenn man JetGPT als ähm, Hausaufgabenhersteller nutzt, dann lernt man eben nichts dabei. Und ähm, die Lehrerinnen und Lehrer sind natürlich auch gut in der Lage, Formate zu entwickeln, die eben gerade nicht mit künstlicher Intelligenz sozusagen bewältigt werden können. Wenn ich zum Beispiel sage, lese einen Text, dann müssen das die Menschen selber machen und das ist
0: auch gut und richtig so. Okay, jetzt mal unter uns. Haben Sie schon mal ChatGPT für eine Rede genutzt?
5: Also meine Reden schreibe ich selber oder ich habe wunderbare Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Reden schreiben und ich gucke sie mir vorher an wobei ähm, künstliche Intelligenz sicherlich hilft, ist zum Beispiel bei einem ersten Entwurf oder um Material zu sammeln oder um einfach ein paar Ideen zu haben und sich dann selber dran zu setzen und dann eben ausgehend davon, quasi wie mit einem Gesprächspartner, mit dem man mal brainstormt, sich dann aber selber dran zu setzen und die Dinge selber zu schreiben, damit sie auch zu einem selber passen, damit sie auch, ich sage mal, eine gewisse Tiefe haben und ähm, und auf die konkrete Situation genau gut zugeschnitten sind. Denn das kann die künstliche Intelligenz noch nicht, die ist nämlich nicht dabei und die kennt die Menschen nicht.
0: Sagt die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig. Vielen Dank.
5: Bitte schön.
1: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, unsere neue Podcast-Folge Künstliche Intelligenz anzuhören. Wir hoffen, dass du einige interessante Einblicke und Erkenntnisse in dieses faszinierende Thema gewonnen hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du sie auf deinen bevorzugten Podcast-Plattformen teilst, likest und weiterempfehlst.
0: Und damit auch von mir. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, euer Nachrichtenpodcast von RPA1. Jetzt abonnieren.